0: سلام سلام من هلی هستم و شما دارین به اپیزود و کم پادکست هلی تاک گوش میدین. تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارتهایی حرف میزنم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه شغلتون چیه هدفتون چیه به شما کمک می تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالاتر ببرین. موضوع این اپیزود از پادکست هلی تاک مدیریت انرژی قبل از اینکه وارد محتوای این اپیزود بشیم میخوام به عزیزانی که خارج از ایران هستم و مایلن که از تولید و پخش مستمر پادکست هلی و هفته نامه توسعه فردیمون حمایت کنن اعلام کنم که امکان حمایت مالی از هلی رو به صورت آزمایشی و موقت باز کردم به این امید که با حمایت شما بتونم تیممون رو گسترش بدم و تولید محتوا رو مستمرتر از قبل پیش ببرم شما از لینکی که توی این اپیزود گذاشتم هر چقدر که مایل هست از هلیتاک حمایت کنین بیشک حمایت های شما مایه دلگرمی تیم کچیک ماست خب دیگه بریم سراغ اپیسود 41 هممون و شیرجه بزنیم توی موضوع مدیریت انرژی آماده ای بزن بریم تک, تک ما یه روزایی سطح انرژی بالاتر و یه روزای سطح انرژی پایین داریم. اگر روی خودمون و سطح انرژیمون دقیق تر شده باشیم احتمالا این سوال برامون پیش اومده که چی میشه که شاهد این تغییرات هستیم؟ توی این اپیزود براتون از این میگم که مدیریت انرژی چیه، چرا اهمیت داره، اصلا چند مدل انرژی در زندگیمون وجود داره که ما باید دهشون دقت کنیم یا ممکنه اصلا باها بعضیشون آشنایی نداشته باشیم و در آخر هم چند تا راهکار برای مدیریت انرژیمون بهتون میگم. نکته دیگه که توی این اپیزود میخوام به صورت ویژه دربارش بگم، اینه که خانوم ها در دوره قاعدگی چطور با تغییرات هورمونی میتونن شاهد تغییراتی در انرژیشون باشن. و چطور شناخت بهتر از این دوره میتونه بهشون کمک کنه تا وری خودشون رو بالاتر ببرن اگه دارین این اپیزود رو در فضایی میشنوین که فرزند شما حضور داره و آشنایی با مسئله قاعدگی براش زوده ازتون خواهش میکنم که ادامه این اپیزود رو با هنسفیری گوش بدین و اما اگر از آقایون مخاطب پادکستمون هستید و مستقیما با مسئله قاعدگی روبرو نیستین احتمالاً پسر، برادر، همسر، پدر، پارتنر، همکار یا دوست خانومی هستین که هر ماه با مسئله قاعدگی روبروه. دونستن اینکه که ها در زمان های مختلف این چرخه از نظر سطح انرژی و بهروری چه مراحلی و طی می کمک میکنه روابطتون رو با خانومها ها بهبود بدین و حس همدلی و درک بیشتر رو هر دو طرف تجربه کنین بنابراین این اپیزود یه جور ویژه‌ای برای آقایون و خانوم آماده شده تا با یه تیر چند تا نشون بزنیم همه یه ما ممکنه گاهی احساس خستگی کنیم. گاهی این خستگی بعد از تمام کردن یه پروژه کاری سنگینه. گاهی هم بعد از به صبح رسوندن یه شب سخت و طولانی. اما اگه اکثر مواقع احساس خستگی دارین در واقع کلن ماجرا چیز دیگه ایه. خانم جنیفر لی که مربی عملکرد انسانی در مؤسسه جانسون جانسن جانسون هستند میگن که مردم عموما فکر میکنن انرژی چیزیه که فقط به فیزیک و بدن ما مربوطه در حالی که انرژی ابعاد ای از جمله عاطفی، ذهنی و معنوی هم داره که عمدتا بهشون بیتوجهی میشه حالا این دقیقاً یعنی چی از نظر خانم لی انرژی فیزیکی برمیگرده به توان فیزیکیمون اینکه چقدر احساس خستگی می کنیم تو بدنمون یا چقدر احساس می کنیم قدرت انجام یه کاری رو در لحظه داریم. در حالی که انرژی عاطفی مربوط به احساسات مثبت یا منفی هست که تجربه می کنیم. همینطور انرژی ذهنی برمیگرده به اینکه چقدر میتونیم روی مسائل تمرکز کنیم خلاق باشیم، حل مسئله کنیم و تصمیمای درستی بگیریم. از اون طرف انرژی معنویمون نشون میده چقدر در زندگیمون هدفمند هستیم و زندگیمون معنا داره. واقعیت اینه که اگر که کاری که برامون معنا داره انجام بدیم به طور معمول احساس انرژی بیشتری میکنیم و بوردباری و تاباوری بالاتری هم نشون میدیم. متاسفانه نیازها و سرعت زندگی این روزا فرصت زیادی برای توجه به این مسئله نمیذاره و بسیاری از افراد حتی شناختی از معنای زندگی و اهدافشون به عنوان منابع احتمالی انرژی ندارن. دوست دارم بدونیم که این چهار انرژی یعنی انرژی فیزیکی آتفی ذهنی و معنوی به هم مرتبطن و روی همدیگه اثر گذارند اگه در هر کدوم از اونا پایین باشیم و لنگ بزنیم مابقی اونام تحت تاثیر قرار میگیرند و باعث میشه احساس خستگی بیشتری کنیم. حتی بعد از یه روز کاری که تنها حرکتمون نشستن روی صندلی بوده باشه. اما خبر خوب اینه که بالا بردن هر کدوم از این انرژی‌ها میتونه به ابعاد دیگه سرایت کنه و وضعیت رو در کل رو به بهبود ببره. حالا که به صورت مختصر از انواع انرژی گفتم، وقتشه از این بگم که چرا مدیریت انرژی مهمه. مدیریت کردن و بهبود استفاده از منابع انرژیمون در همه جوانبی که ازشون اسب کمک میکنه بهرهوریمون رو در زندگی کاری و شخصیمون افزایش بدیم برخلاف زمان که یک منبع محدوده و نمیتونیم جایگزین براش پیدا کنیم و دوبارم نمیتونیم جاشو پر کنیم انرژیمون یه منبع تجدیدپذیره پذیره که میتونیم از طریق مختلف مثل ورزش، خواب و غذای درست، توجه به سلامتیمون، متعادل نگه داشتن هرمونامون دوباره و دوباره این منبع رو شارش کنیم و جلو بریم. با مدیریت درست انرژیمون میتونیم در واقع در زمان کمتر به دستاوردهای بزرگتری برسیم. علاوه بر این مدیریت درست انرژی به ما این امکان رو میده که در برابر تغییرات انعطاف پذیرتر، سازگارتر و آورتر باشیم. وقتی انرژیمون رو به بهترین شکل ذخیره و مصرف میکنیم میتونیم قویتر با استرس ها و چالش ها رو برو بشیم و کمتر در برابر ترس ها عقب نشینی کنیم. برعکس این حالت وقتی کم انرژی هستیم احتمال ابتلا به فرسودگی روانمونم بیشتر میشه و روی عملکردمونم تاثیر مستقیم میذاره. یکی دیگه از مزایای مدیریت انرژی اینه که میتونه به ما در ورک لایف بالانس یا همون تعادل بین کار و زندگی کمک کنه. وقتی میدونیم داشتن سلامت جسم چقدر در سلامت کاری ما اثر داره، فضا و وقت بیشتری به سلامت جسم و روانمون اختصاص میدیم و اینجوری روابطمون تافیو و میمون و شخصیتمون رشد پیدا میکنن خلاصه اینکه مدیریت و استفاده صحیح از انرژیمون در همه ابعاد میتونه کمکمون کنه حتی در شرایط بعد میتونه باعث بشه احساس رضایت بیشتری از زندگیمون داشته باشیم و زندگی شاد و متعادل تری رو تجربه کنیم. حالا که بیشتر از انواع انرژی، مدیریت انرژی و اهمیتش براتون گفتم آماده این که یاد بگیریم چطور میشه با تغییرات کوچیک و برنامه ریزی بلند مدت انرژی بیشتری به دست بیاریم؟ در ادامه براتون از عوامل کاهش دهنده انرژی بگم چون فکر می‌کنم تا وقتی ندونیم دقیقا چه عواملی به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاهش دهنده سطح انرژیمون هستن نمیتونیم به طور موثر قدمی برای بهبود اوضاع برداریم. اینجا میخوام چند تا از عواملی که باعث میشن انرژیمون در ابعاد مختلف تحلیل برن رو با هم بررسی کنیم. یادمون باشه بعضی از این عوامل ممکنه نسبت به اون یکی ها پنهان باشند و کمتر به چشممون بیاد. استفاده مداوم کاری یا تفریحی از تکنولوژی میتونه یکی از عوامل کاهش دهنده ی انرژی باشه. مثلا اگر 24 ساعته به یه مانیتور نگاه کنیم با گوشی یا لپتاپمون کار کنیم یا جلوی تلویزیون بشینیم و فیلم و سریال تماشا کنیم تماشا و پیگیری مداوم اخبار میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی ما باشه. همونطور که میدونین اخبار معمولا جنبه منفی دارن. کافیه یکم بیشتر به محتوای شبکه های خبری دقت کنین تا متوجه بشین چقدر شما رو در معرض خبر جنگ، آتش سوزی، سیل، زلزله یا بلایای طبیعی دیگه قرار میدن. پیگیری این دسته از اخبار به صورت افراطی و خصوصا قبل از خواب میتونه در بلندمدت کار دستمون بده. شایع پراکنی و گوش دادن به شایعات درباره دیگران میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی ما باشه. کافی دفعه بعدی که شنونده شایعه درباره یک همکار، دوست یا یکی از آشنایان قدیمیتون هستین، در خودتون دقیق تر بشین بعد از مکالمه احساس میکنین انرژی گرفتین یا انرژی ازتون گرفته شده. عدم تحرک و تمام روز نشستن می‌تونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی ما باشه برعکس اون چیزی که به نظر میرسه بی تحرکی کمکی به بالا نگه داشتن سطح انرژی ما نمیکنه افکار منفی و گفتگوهای ذهنی منفی از عوامل ای هستن که میتونن باعث کاهش انرژی ما بشن. برای مثال کافی رشته افکاری مثل من بیورز و بی لیاقتم یا من نمیتونم از پس فلان کار بر رو برای مدت طولانی تو ذهنتون اجازه بدین رژه برن تا احساس کنین انقدر خسته استین که انگار کوه کندین. تمایل به کنترل کردن اتفاقاتی که خارج از کنترل شماستم میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی باشه تلاش بر کنترل کنترل نشدنی ها شبیه به دویدن دنبال سرابه هی شما میدوین که بهش برسید و هی اون دورتر و دورتر میشه تو این زمینه شنیدن اپیزود دایره کنترل رو شدیدا بهتون پیشنهاد میکنم خرید درمانی هم میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده ی انرژی ما باشه. شاید به صورت موقت احساس کنین داره بهتون انرژی میده و کمکتون میکنه. اما تا وقتی مشکلی که داریم ازش فرار میکنیم رو ریشه یابی و نکنیم، کمکی به خودمون نکردیم. روی آوردن به مصرف الکل و مواد مخدر برای فرار از مشکلات هم میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی ما باشه. معاشرت با آدم های منفی باف و منفی هم میتونه یکی دیگه از عوامل کاهش دهنده انرژی ما باشه. کافیه یه روزی که پر انرژی هستی و حالت خوبه، یه ساعت با یه آدم منفی باف هم صحبت بشی تا ببینی چطور بعد از یک ساعت احساس خستگی میکنی. لیست عوامل کاهش انرژی ما به همین جا ختم نمیشه و میتونه برای هر فردی تا حدودی متفاوت باشه. ازتون دعوت میکنم از این به بعد یکم بیشتر روی خودتون دقیق بشین و ببینید چه چیزهایی چه کارهایی چه افرادی از شما انرژی زیادی میگیرن حتی خیلی خوب میشه اگه برای خودتون یه لیست از موارد انرژیگیر تهیه کنین مطمئن باشین وقتی شروع میکنین به اهمیت دادن به اینکه چقدر نوع انرژی که به بدن و فکرتون میرسونین در بهره وریتون مهمه، احساس نشاط و کنترل روی زندگی تو میکنین و از زندگی لذت بیشتر میبریم. اینجا براتون از این گفتم که وقتی از مدیریت انرژیمون صحبت میکنیم درباره چه مدل انرژی حرف میزنیم؟ چرا مدیریت انرژی مهمه و باید بهش توجه کنیم؟ و براتون از یه سری عوامل که باعث کاهش انرژیمون میشن گفتم. اگه بشه اسم اون موارد رو انرژی انرژیگیرها بذاریم، حالا میخوام براتون از یه سری انرژیزاها صحبت کنم. خواب یکی از انرژیزاهاییه که برای تک تکمون واضح و روشنه. برای داشتن احساس سرزندگی حتماً و حتماً لازم داریم تا کافی و با کیفیت بخوابیم. خواب با کیفیت اساس انرژی شما رو برای تمام روز تعیین می‌کنه. حتماً تو شماره‌های آینده هفته‌نامه توسه فردی هلی‌تاک که هر دوشنبه به صورت رایگان منتشر میشه براتون درباره راهکارهای بالا بردن کیفیت خواب مقاله منتشر خواهیم کرد. پس وبسایتمون رو چک کنین و اگه عضو ناممون نیستین، حتما عضو بشین. تغذیه یکی دیگه از انرژی‌زاهای واضحه و روش‌های متنوعی برای تغذیه وجود دارن. احتمالا اسمایی مثل کیتو، وگان، رژیم بدون گلوتن intermittent fasting یا روزداری متناوب و غیره رو تا به حال شنیده باشین و شاید تا به حال بعضیاشونم امتحان کرده باشین مثل یه ماشین که برای حرکت به سوخت احتیاج داره بدن ما هم نیاز به سوخت تمیز داره تا در بهترین حالت عمل کنه سوختی که بدن ما استفاده میکنه مستقیما از غذاها و نوشیدنیهایی که روزانه مصرف می کنیم. بدون مصرف کافی و مداوم مواد مغذی و دریافت کالری کافی برای انجام فعالیت های ذهنی و جسمی بدن شما ممکنه وارد وضعیت خستگی یا کاهش انرژی بشه. وقتی صحبت از تغذیه و انرژی در میونه، بهتره به جای سه وعده بزرگ در روز هر چند ساعت یه بار های کوچیک و میان وعده مصرف کنیم. این روش میتونه احساس خستگی شما رو کاهش بده. چون که مغز شما که انرژی ذخیره ای کمی هم داره به تأمین پایدار مواد مغزی نیاز داره برخی از افراد حتی بعد از چند ساعت غذا نخوردن شروع به احساس کاهش انرژی میکنند یادتون باشه برای تامین نیازهای مغز لازم نیست مدام بهش سوخت سنگین برسونین یه تیکه میوه یا چند عدد مغزیات میتونه کافی باشه تحرک یکی دیگه از عوامل انرژیزاست. بدن ما برای داشتن تحرک طراحی شده. بنابراین از داشتن تحرک نترسین و به هیچ وجه از زندگیتون حسفش نکنین. این تحرک داشتن از ورزش کردن تا انجام کاره خونه تا ماهیگیری دامنش وسیعه. هر کدوم از این کارها که بهتون حس خوبی میدر و انتخاب و شروع کنین. بر اساس پادکست Our Body, Our Story که توی شونوت این اپیزود براتون لینکش رو میذارم که اگه دوست داشتین گوشش بدین عدم استفاده از ماهیچه ها خصوصا در زمان قاعدگی در خانوم ها باعث مسود شدن اروق خونی و کمبود اکسیژن در بافت ها و احساس خابلودگی میشه. پس اگه شنونده این پادکست هستین و خانومین اجازه ندین کم تحرکی در این دوره ازتون انرژی بگیره. یکی از هایی که ممکنه کمتر بهش دقت کرده باشیم، روابط ما هستن. احتمالا همه ما در مسیر زندگیمون آدمایی رو ملاقات کردیم که احساس الهام بخشی و نشات رو به ما میدن یا مثلا بهمون به کمک کردن که خودمون رو بیشتر باور داشته باشیم و تواناییامون رو بهتر و بیشتر بشناسیم یا دست کم نگیریمشون. اگر می‌خواید سطح انرژیتون رو بالا نگه دارین، سعی کنین با همچین افرادی بیشتر وقت بگذرونین هدف و معنا یکی دیگه از انرژیزاهاییه که ممکنه کمتر بهش دقت کرده باشیم علتی برای زندگی پیدا کنین که شما رو به وجد میاره و درگیر زندگی میکنه تحقیقات نشون میدن داشتن هدف و معنا در زندگی باعث افزایش طول عمر هم میشه سرگرمی و تفریح یه انرژیزای دیگه است. یه خنده‌ی از ته دل باعث میشه احساس شادی و سبکی داشته باشین و بهتون امکان میده تا از استرسار رها بشین. بیشتر تفریح کنین، بیشتر بخندین که بهتون کمک میکنن انرژی از دست رفته رو به خودتون برگردونین. هرمونا یکی از انرژیزاهایی هستند که ممکنه ازشون قافل باشیم. نقش انکارناپذیر فیزیولوژی بدن ما در میزان انرژی که احساس میکنیم و نمیشه نادیده بگیریم. توی این مسئله هرمونای ما نقش بسزایی دارند. هرمونا ها پیامرسان های شیمیایی بدنمونند و اتفاقات و احساسات ما رو کنترل کنند. هر احساسی در ما از غم تا شادی تا ناامیدی و غیره وابسته به هرمونای ماست. اما هرمونایی که باعث ایجاد حس خوب در ما میشن دوپامین سروتونین اندورفین و اکسیتوسین هستند که میشه ترشوهشون رو با تغییرات ساده در سبک زندگیمون افزایش بدیم نکته جالب درباره هرمونا و ارتباطشون با سطح انرژی در خانومها بحث قاعدگیه خانومها در چرخه قاعدگیشون در طول ماه با تغییرات در سطح استروژن و پروژسترون که دو هرمون اساسی در تنظیم دوره قاعدگی هستند و همچنین تغییرات در سطح هرمون های شادی بخش میشن این تغییرات هرمونی ممکنه باعث تغییر در خورگوهو حالت روحی یا تغییر در سطح انرژی بشه از اونجایی که پادکست هلی تاک در حوزه پزشکی و بهداشت عمومی نیست و اینجا بیشتر درباره توسعه فردی صحبت کنیم قرار نیست وارد مسائل پزشکی بشیم. اما میخوام از زاویه توسعه فردی یه مقدار نگاه به چرخه قاعدگی بکنیم و درباره راهکارهایی که به همون کمک می‌کنن تا بتونیم این تغییرات انرژی رو مدیریت کنیم، صحبت کنم. اسپانسر این اپیزود از پادکست هلی تاک هر لایف می که چرخه قاعدگی یا همون سیکل پریودتون میتونه تمام ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگیتون رو تحت تاثیر قرار بده همینطور عمل عملکردتون خیلی خیلی میتونه تحت تاثیر چرخه قاعدگی و وضعیت هورمون‌های بدنتون باشه مثلا یه پریزنتیشن مهم دارین و توی روزهای قبل از پریودتون هستین اگر تمرکز ندارین چیزای مهم رو یادتون میره یا حتی موقع ارائه استرس زیادی دارین و اعتماد به نفستون کمتر میشه میتونه همش به خاطر شرایط هورمونی قبل از پریودتون باشه یا حداقل به خاطر شرایط هورمونی بدنتون تشدید بشه این شرایط پس مهمه که بدونیم الان یا توی روزهای مهم زندگیمون کجای چ قاعدگی هستیم و شرایط بدنمون چطوره اینطوری میتونیم مسیر رسیدن به اهداف و آرزوامون رو راحت‌تر طی کنیم هر لایف یه اپلیکیشن سب و پیشبینی پریوده که خدمات رایگان سلامت زنان و سوال از پزشک هم داره اگر زمان پریودتون رو یادتون میره و هر بار سورپرایز میشین تقویم هوشمند هر لایف گزینه خیلی خوبیه تا بهتون یادآوری کنه که توی سفر یه جلسه مهم یا ایونت خاص از پریود شدنتون سرپریز نشین توی هر لایف میتونین روزانه علائمتون رو ثبت کنید و بعدا بر اساس همین علائم متوجه بشین که توی روزهای مختلف از چرخ قاعدگیتون چه مراقبتهایی رو باید انجام بدین تا عمل کرده بهتری داشته باشین لینک دانلود و نصب اپلیکیشن هر لایف رو براتون گذاشتم تو شونوت این اپیزود تا راحت‌تر بهش دسترسی پیدا کنین. آدرس صفحه اینستاگرامشون هم گذاشتم توی شونوت. پیشنهاد می‌کنم که هم اپلیکیشنشون رو نصب کنین، هم سری به پیج اینستاگرامشون بزنین. ممنونم از هر لایف اسپانسر این اپیزود از پادکست هلی تاک. همونطور که قبلتر گفتم حتی اگر از شنوندگان خانم این پادکست نیستین گوش دادن ادامه قسمت هرمان میتونه براتون جالب باشه پس ازتون دعوت میکنم که گوشش بدین اما اگه اصلا نمیتونین با این موضوع ارتباط برقرار کنین یه مقدار بزنین جلو تا به قسمت انرژی در دهه مختلف زندگی برسین خب برگردیم سر موضوع اثر هرمان ها بر انرژی و بهرهوری خانومها. ها میخوام بدونین خانما میتونن با داشتن اطلاعات دقیق از چرخه قاعدگیشون از این دوران به عنوان یه سکوی پرش در مدیریت انرژیشون استفاده کنن. دقت کردین؟ نگفتم به عنوان یه عامل بازدارنده بهش نگاه کنن بلکه گفتم به عنوان سکوی پرش ازش استفاده کنن. دکتر الیسن دیوین که متخصص زنان و زایمان در کلینیک تشخیصی آستن و مدرس در دانشگهده تگزاس آیا ام اسکول هستند میگن که امروزه مقالات زیادی داریم که نشون میدن هورمونای استروژن و پروژسترون که به طور مستقیم با چرخه قاعدگی مرتبط هستند چقدر روی سیستم عصبی و شیمی بدن خانم ها اثر دارند اما متاسفانه تاریخچه بیشتر مقالات در این زمینه برمیگرده به تأثیرات منفی ناهماهنگی های این هورمون ها به جای اینکه به تأثیرات مثبتی که ممکنه به دست بیاد توجه کنند خانومها ها میتونن با شناخت چهار مرحله قاعدگی خودشون با قدرت شگفتنگیزی که هرمونا بهشون میدن آشنا بشن و میتونن برای استفاده از اونها برناوریزی کنن. خانم الیسا ویتی که متخصص بهداشت ماهیانه زنان متخصص تغذیه، نویسنده کتاب پرفروش «Women Code» که ترجمهش میشه کد زن و سازنده اپلیکیشن «MyFlow» هستند. یه ای به نام همگامسازی با دوره ماهیانه یا سایکل سینکینگ رو معرفی کردند. این ایده اینه که فازهای هورمونی شما که چار تا فازن و در ادامه بیشتر دربارش براتون میگم میتونن راهنمایی شما باشن و یک نقشه راه فراهم کنند تا پروژه های مختلف رو با بهرهوری بالاتری آغاز اجرا و به پایان برسونین خانوم الیسابیتی میگن که هر فاز از دوره قاعدگی شما به شما توانایی شگفت میده. برنابراین مهمه که بدونین این توانایی ها زمان وقوعشون کیه تا بتونین برنامه ریزی کنین و ازشون بهرمندشین. همونطور که گفتم دوره ماهیانه به چهارتا فاز تقسیم میشه. هر کدوم از این چهارتا فاز هم به تأثیرات خاص هرمونی اشاره دارن. فاز یک فاز فولیکولار سوپر استار خلاق این مرحله با شروع قاعدگی شما شروع میشه و تقریبا ده الا چهارده روز طول میکشه در این زمان دسترسی خانومها به خلاقیتشون در بالاترین سطح ممکن در ماهه هرمون ها در سطح پایینی قرار دارند و بدن در حال افزایش استروژنه. تو این دوره ده الا چهارده روزه خانومها آماده تجربه چیزای جدید هستند این زمان مناسبیه برای خارج شدن از محدوده امن، و به چالش کشیدن خودشون فرصت خوبی برای شروع پروژه های جدید در کار یا برای اینکه برنامه ریزی ماه آینده را انجام بدن و مدیریت پروژه ها رو به دست بگیرن توی این دوره خوبه با دیگران جلسات ایده پردازی داشته باشین رویا پردازی کنین و برای رسیدن به اهدافتون برنامه ریزی کنین فاز دو، فاز تخمتگذاری، اوج مهارت‌های ارتباطی و همکاری این فاز حدوداً روز 15 الی 17 سیکل ماهیان است. تو این فاز به لطف هورمون‌ها مهارت‌های ارتباطی و همکاری در بالاترین میزان قرار می‌گیره. شیمی مغزی که ها تو این فاز دارن کمک می‌کنه تا مهارت‌های کلامیشون عالی باشه. این زمان بسیار مناسبیه تا گفتگوهای مهم رو رهبری کنن. اگر درخواست افزایش حقوق برنامه ریزی برای معاملات و غیره دارند در این مدت میتونن عالی عمل کنند تو این فرصت کوتاه شبیه آهنربا در مهارت‌های کلامی عمل می‌کنند فاز 3 فاز گرایی و به انجام وظایف این فاز حدوداً روز 18 تا 28 سیکل ماهیانه خانم است فاز قدرت برای انجام کار هاست. تو این فاز خانم بیشترین تمرکز بر وظایف رو دارن و بیشترین لذت را از انجام پروژه ها تجربه می کنن. خدا رو شکت این فاز بلند مدت ترین زمان در سیکل ماهیانم هست. تو این فاز تمرکز بر جزئیات آسونتره برای همین خانم ها میتونن از این توجه به جزئیات برای انجام کارهایی که دقت زیادی نیاز دارند استفاده کنند. این فاز فرصت خوبیه که پروژه ها و کارهای نیمه تموم رو به پایان برسونن اگر وظایف اداری یا حسابداری دارند، تو این دوره انجام بدن یا مثلا گزارش های مالیشون رو بررسی و بهش رسیدگی بکنن فاز چهار، فاز قاعدگی دوره شهود و بازتاب فاز چهار میتونه معمولا بین یک الا پنج روز طول بکشه و با خونریزی همراهه این زمان زمان ارزیابی و گوش دادن به احساس درونیه تو این دوره ارتباط بین نیم کره راست و چپ مغز بالاتر میره خانومها قادر به دسترسی بالاتری به استدلالهای تحلیلی و شهودیاند و زمان خوبیه که به ماه گذشته تعمل کنند عملکردشون رو ارزیابی کنند به این دقت کنند که نسبت به شغلشون و زندگیشون چه احساسی دارن، چه تغییراتی نیاز دارن که ایجاد کنند تا احساس خوشحالی و رضایت بیشتری رو تجربه کنند ما اینجا براتون درباره انرژی انرژیگیرها و انرژی زاها گفتم و یه مقدار عمیق‌تر درباره اثر تغییرات هرمونی بر انرژی و بهرهوری در خانم‌ها صحبت کردم. حالا میخوام از یه زاویه دیگه ام با همدیگه به انرژیزاها و انرژیگیرها نگاه کنیم. از چه زاویه ای؟ از زاویه دهه های زندگی. در واقع میخوام با همدیگه یه نگاه بکنیم به اینکه در دهه های مختلف عموماً با چه انرژی گیرهایی روبرو هستیم و چطور میشه به خودمون کمک کنیم تا انرژیمون رو حفظ و تقویت کنیم. دهه 20 سالگی. اگر در دهه 20 سالگی زندگی هستین، انرژی گیر اصلی در این دهه از زندگی متاسفانه خواب ناکافیه. بسیاری از افراد در دهه 20 سالگی زندگیشون ساعتهای طولانی کار می‌کنند، چون دوست دارن به رؤسهاشون نشون بدن چقدر توانمندن یا ممکنه همزمان با تحصیلشون مشغول به کار باشند. ترکیب کار و درس و تلاش برای خوشنود کردن رئیس میتونه سطح انرژی شما رو شدیدن پایین بیاره انرژیگیر شایع دیگه این دهه روابط اجتماعیه. ممکنه که تا ساعت دیر وقتی از شب با دوستاتون بیدار بمونین، شب نشینی کنین، شب زندهداری کنین و برای رفاقت قید خوابو بزنین. تو این حالت خواب کافی ندارین، گیج خسته از خواب بیدار میشین، احتمالاً بیشتر از دهه های دیگه قهوه میروشین، خلاصه اینجوری روز رو سپری میکنین و فردا دوباره همه این کارا رو تکرار کارا حالا باید چیکار کرد؟ اولین و مهمترین کاری که باید بکنین اینه که تمرکز خیلی جدی رو روی مسئله خوابتون داشته باشین و بدونین که این اصلاً و ابداً مسئله نیست که نادیدش بگیرین. بدونین که برای جاری شدن خلاقیت و ارتقای شغلی که آرزوشو دارین باید به اندازه کافی استراحت کنین. اونم با کیفیت بالا. دهه سی سالگی زندگی اگه در دهه سی سالگی زندگی هستین، اینجا تعادل بین کار، ازدواج و بچه ها میتونن انرژیگیر اصلی باشن. توی این مرحله از زندگی، کار نسبت به دهه 20 سالگی ثبات بیشتری پیدا کرده و کم کم سرکله ازدواج و بچه ها پیدا میشه. بچه هایی که ممکنه دنیای شما را زیر رو, رو کنند. توی این دهه، چالش ها گاهن غیرقابل قابل پیشمینی میشن، مدام در تلاشین که بین کار و ازدواج و بچه ها تعادل برقرار کنین. خلاصه احتمال اینکه انرژی بیشتری از دست بدین و بیشتر احساس خستگی کنین خیلی زیاده. اینجا دقیقا اونجاییه که افراد فشار بیشتری به خودشون میارن تا کامل و بینقص به نظر بیان. مدام نگرانن که نکنه والد خوبی نباشن، نکنه همسر کاملی نباشند یا با دوستاشون هماهنگی نداشته باشند در نتیجه احساس خستگی مضاعف میشه حالا چیکار باید کرد به خودتون سخت نگیرین و عادتهایی ایجاد کنین که به شما کمک میکنن از زندگی لذت بیشتری ببرین این عادت ها میتونن به سادگی خوردن صبحانه با خانواده یا داشتن یک زمانی برای خود قبل از اینکه بچه‌ها رو از مهد برگردونین باشه زمانی رو صرف شناختن ارزش‌های زندگیتون کنین و اهداف و افرادی که براتون مهم هستن رو مشخص کنین در اولویت قرار بدین و دقت کنین که تصمیماتی که در زندگی میگیرین چطور به اونها مرتبط میشه. اینطوری کمتر احساس از دست رفتن زندگیتون رو تجربه میکنین. دهه چهل سالگی و پنجه سالگی اگر در دهه چهل سالگی و پنجه سالگی زندگی هستین، نگرانی برای مخارج زندگی، تامین رفاه، و همچنین نگرانی برای حفظ سلامتیتون میتونه انرژیگیرهای بزرگی براتون باشه این مرحله از زندگی خیلی جالبه چون حالا دیگه شما رشدی که لازم بوده رو تو محل کارتون کردین. اما احتمالاً نگران این, این که خانواده شما در رفاه کامل باشند، هزینه تحصیل فرزندانتون و آیندهشون به خوبی تمیل شده باشه و همه اینها فشار زیادی رو روی شما میاره. و در نتیجه خیلی ممکنه که از مراقبت خودتون قافل بشین یا اون رو در اولویت قرار ندین. خانومان به دلیل روبرو شدن با مسئله مس با کاهش سطح هورموناشون رو بره میشن که میتونه تا حد زیادی روی میزان انرژیشون تاثیر منفی بذاره. حالا چیکار باید کرد؟ به طور VIP آی پی خودتون رو در زندگی اولویت قرار بدین. این کار شبیه استفاده از ماسک اکسیژن تو هواپی ماست. چون تا از خودتون مراقبت نکنین نمیتونین مراقبه دیگران باشین. حتی اگر شده چند دقیقه در محل کارتون راه برین. سعی کنین قلبتون رو بالا ببرین. ورزش های حوازی انجام بدین به تغذیه سالم اهمیت بدین و حتما در طول روز آب کافی بنوشین توجه داشته باشین که دقیقا چه چیزی به شما آرامش میده تعطیلات، دوری از اخبار، تنهایی اون رو در اولویت خودتون بذارین گوشتادن به خود خودمراقبتی هم میتونه تو این زمینه بهتون کمک کنم وقتی داشتم برای این اپیزود مطالعه می کردم و مطالبی و آماده می کردم تا برای مدیریت انرژی اینجا براتون بگم متوجه شدم که اکثر راهکارهایی که وجود داره و گفته شده بارها و بارها در منابع دیگه و در اپیزودهای قبلی هیلیتاک و شماره های هفته ناممون بهش اشاره شده. راهکارهایی مثل مدیتیشن، نوشیدن آب کافی، خواب کافی و با کیفیت، تحرک داشتن، استفاده از مکملهای غذایی تمرین نفس کشیدن، تبدیل کردن ورزش به عادت و غیره. اما نکتهی که نظرم جلب کرد این بود که واقعا این راهکارهای ساده‌ای که هر بار میشنویم و بهشون اونطوری که باید اهمیت نمیدیم چه نقش بزرگ و اساسی در سلامت جسم و روان ما دارند و ما ازش قافلیم. امیدوارم تکرارشون تو این اپیزود کمک کرده باشه تا اهمیتشون یک بار دیگه به خاطرتون بیاد و اگر اونطور که باید بهشون تا امروز توجه نداشتین بعد از این اپیسود در لیست پر اهمیت زندگیتون قرار بگیرن و براشون دست به عمل بزنین اپلیکیشن شنیدین اپیزود 41 پادکست هلی تاک بود که در آبان ماه 1402 ضبط و منتشر شده. همینجا میخوام از اسپانسر این اپیزود یعنی هر لایف تشکر کنم و یادآوری کنم که اپلیکیشنشون رو نصب کنین. لینکش رو براتون گذاشتم تو شونوته این اپیزود که راحت‌تر بهش دسترسی پیدا کنین. طبق معمول همیشه منتظرم که نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره این اپیزود از هر اپلیکیشن پادگیری که باهاش هلیتا گوش میدین بخونم اگر محتوای این اپیزود تونسته بهتون کمک کنه ممنون میشم که اون رو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارین. شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک کنه ممنونم ازتون شب و روزتون خوش